0: Herr Jesus, in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Und den lasst jetzt wachsen. Und immer wieder fragen, Herr, wie handelst du in der Situation? Amen. Und dann wartest, bis er zu dir spricht und dann tust du, was er sagt. Amen. Wer weiß, was das wichtigste Wort in der Bibel ist. Bitte. Gehorsam ist gut, aber das wichtigste Wort ist, da drüben war schon jemand bei meinem Vortrag, wenn, 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 wenn wir die Wenns tun, dann tut der Gott das, was er verheißen hat. Amen. Und da möchte ich euch noch ganz kurz ein bisschen was vorlesen. Aus dem 5. Mose 28, das ist das Kapitel über Segen und Fluch. Ihr Lieben, da heißt es und und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehörst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle Seglungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehörst. Amen. Wenn wir gehorchen, dann wird Gott alles tun, was er verheißen hat. Jedes Mal, wenn es bei mir klemmt, sage ich, Herr, wo habe ich ein Wenn versäumt? Und wenn man das Wenn zeigt, dann tue ich das Wenn und dann tut er das Dann. Amen. Das sind die Segnungen. Und das sind, was wir auf, von, das sind dann äh, elf Segnungen. Dann kommt mit Vers 15. Und es sind Segnungen, die alles umfassen. Das Land, die Stadt, daheim, überall wird Gott dich segnen. Und er wird dich zum Kopf machen, nicht zum Schwanz und so weiter. Lest es selber durch, 5. Mose 28. Dann heißt es im Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes nicht gehörst, sodass du nicht darauf achtest, alle seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Und dann sind vom Vers 16 bis zum Vers 69 Flüche. Wer will die Flüche? Okay. Wer will den Segen? Lies 5. Mose 28. Du wirst staunen, wie Gott dich segnen möchte. Das ist nämlich sein Zustand. Er will dich segnen, dass du die gesegnete Person weit und breit bist. Und dass alle, die dich beobachten, eifersüchtig werden. Weil sie mit Eifer zu suchen beginnen, was du hast. Amen. Die ganze Welt soll eifersüchtig werden auf dich und mich. Und damit reizen wir sie für das, was ihnen das Beste ist. Amen. Und, und die werden nicht eifersüchtig, wenn wir das nicht ausstrahlen. Sondern wir, wir, wir sollen die Freude am Herrn ausstrahlen. Amen. Wir sollen ein Zeugnis der Gegenwart Gottes sein. Und wenn du das tust, ich sag dir es. Ihr, ich habe meinen Kindern sehr früh beigebracht, weil das haben mir die Afrikaner gesagt: haben gesagt, Mama Maria, die afrikanischen Kinder haben ihre Ohren da hinten. Da hinten. Und die muss man manchmal öffnen da hinten. Habe ich meiner Tochter sehr früh beigebracht. Habe ich gesagt, sie weißt du, ich habe gehört, dass die afrikanischen Kinder da hinten die Ohren haben. Soll man sie aufmachen? Nein, Nein, Mama, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich gehorche. Ich muss nur immer wieder sagen, wo sind deine Ohren? Mama, ich, was hast du gesagt? Sie ist das gehorsamste Kind. Amen. Und sie wird überall gelobt. Wo meine Tochter hinkommt, haben sie Freude. Amen, so sollen unsere Kinder sein. Wisst ihr, wir sollen jetzt eine neue, eine neue Weltordnung einführen. Und Auch mit der Kindererziehung. Wenn die Kinder im Kindergarten fragen, Frau Lehrerin, müssen wir heute wieder tun, was wir wollen? Da stimmt was nicht. <lacht> Gott sagt, wen er liebt, den züchtigt er. Amen. Du kannst Gott nur gefallen, wenn du gehorchst. Das ist alles. Wenn, wenn er dir was sagt und du tust es nicht, ist das ungehorsam. Wenn er dir was sagt und du tust es, ist das gehorsam. Und dann fließt der Segen. Amen. Ist so einfach. Du musst du überhaupt nicht anstrengen, nur gehorchen. Aber anscheinend ist das in unserer Zeit, wo so eine anti-autoritäre Lehre geherrscht hat, vor so lange ist das sehr schwierig. Gehorchen ist nicht nimmer, ist mehr. Nimmer. Meine Tochter, wenn sie eine kleine Schachtel gefunden hat, ist sie drinnen gesessen, dann verkrampft in der Schachtel sage ich, Herr, warum liebt die Schachteln so? Sagt sie, weil sie die Begrenzung spürt und die Begrenzung gibt ihr Sicherheit. Liebe braucht Autorität, damit sie zum Segen wird. Amen. Unsere Kinder brauchen Grenzen, damit sie sich sicher fühlen. Das ist, die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Okay. Und ich muss euch sagen: Viele von unseren Volontären, wir haben jetzt einmal das Programm für die Europäer gestrichen, wir sind darauf gekommen, dass da ein totaler anti-autoritärer Geist in unsere Kinder gekommen ist. Und wir mit der Rebellion jetzt zu tun haben, wie wir es vorher noch nie gekannt haben. Amen. Ihr Lieben. Rebellion und Stolz sind die zwei Grundeigenschaften von Satan. Amen. Ja, der Herr möchte unseren Glauben erweitern. Und da habe ich jetzt nicht mehr viel Zeit, aber ich gehe ganz schnell durch die Punkte durch. Das lesen wir im zweiten Könige 2, 1 bis 9. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort und Elia sagte zu Elisa, Bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne des, der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so war der Herr bleib, lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du nicht erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich in den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide weiter miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser und es teilte sich hier hierhin und dorthin und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen und es geschah, dass sie hinübergegangen hinüber waren. Da sagte Elia zu Elisa, bitte was, ich, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Und Elisa sagte, dass, dass mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werde. Ihr Lieben, wir brauchen Vorbilder im Reich Gottes. Amen. Und dieser Elia war ein volles Vorbild für den Elisa. Und da sind vier Stationen, die angegeben werden. Das erste war Gilgal. Und der Ort Gilgal, da steht, da steht nachdem alle Männer beschnitten worden waren, blieben sie im Lager, bis ihre Wunden verheilt waren. Dann sagte der Herr zu, zu Josua. Heute habe ich die Schande eurer Sklaverei in Ägypten euch, von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort Gilgal. Ihr Lieben, Gilgal gilt für Beschneidung und zwar die Beschneidung unseres Herzens. In unserer Zeit arbeitet der Herr, dass wir ein reines Herz bekommen. Amen. Amen. Denn selig sind die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Es geht um eine Beschneidung von jedem. Hebt nicht den Finger auf die anderen und sagt, Herr, zeig mir einmal. Was ist bei mir noch zu verändern, damit ich dir immer ähnlicher werde? Amen? Im Römer 2,28. Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der von jüdischen Eltern geboren oder von jüdischen, nach jüdischem Brauch beschnitten wurde. Nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes. Und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Also beschneidet, heißt es im 5. Mose 10, 16, so beschneidet denn die Vorhaut eurer Herzen und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Dann im, im 5. Mose 30, 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Amen. Kolosser 2, 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Amen. Beschneidung bedeutet, dass wir ein neues Herz bekommen. Der Herr schneidet es weg, was nichts bringt, was das sowieso nichts bringt, ja? Spätestens am Totenbett müssen wir das eh als loslassen. Okay. Also unser Kirchenbesuch allein macht uns so wenig zum Christen wie ein Besuch bei McDonald's zum Hamburger. Amen. Es geht nicht um diese äußerlichen Formen, sondern geht ums Herz. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen unserer inneren Veränderung, um durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi in ein neues Leben aufzubrechen. Die Konfirmation oder die Firmung ist eine Sendung, jetzt als Jünger Jesu hinauszugehen und Jesus Leben in der Welt zu bezeugen. Da lese ich noch vor vom Kolosser 2,12. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben, der alte Mensch, und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Amen. Also, Gilgal ist der Ort, wo wir alles Negative, alles Egoistische, alles Selbstbezogene, alles was Sünde ist in uns, um Jesu Willen immer ähnlicher zu werden, ablegen. Amen. Gut, es wäre das Erste. Gilgal. Dann sind sie weitergezogen. Ja, also durch den Prozess der Beschneidung, bei dem Gott an die Substanz unseres Herzens geht, werden wir unserem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher. Das Ziel, ihr Lieben, ist nicht, dass man dich als, kennt, als Katholik oder, oder, oder evangelisch oder was sondern als Nachfolger Jesu Christi. Amen. Wo du immer dem Charakter Jesu ähnlicher wirst. Dann war der nächste Ort Bethel. Nachdem Elia und Elisa Gilgal verlassen haben, also die Beschneidung, gehen sie nach Bethel. Von Bethel ist auch die Rede, als Jakob von Gott eine Vision bekommt. Im Traum sah er Jakob eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinuntersteigen. Er nannte die Städte Bethel, Haus Gottes. Davor, ließ, äh, äh, davor hieß es nahegelegene Dorf Luz. Ihr Lieben, wir brauchen eine Vision für unser Leben. Amen. Bitte den Herrn, was er für eine Vision für dich hat. Ihr Lieben, Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Jeden. Und da hat er dir auch schon die richtigen Gaben dazu gegeben. Da hat er dir das richtige Herz dazu gegeben. Und frage den Herrn, wozu, nicht warum, wozu hast du mich auf diese Erde gesetzt? Was ist dein Traum für mein Leben? Und ich garantiere dir, er zeigt dir das. Er, hatte einen, er hat einen Traum für dein Leben. Und den zu finden, ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Amen. Alles andere sind nur Stückwerke. Aber wenn du weißt, du bist im Zentrum dessen, wofür Gott dich geschaffen hat, wozu Gott dich geschaffen hat, dann hört alles Suchen auf. Und dann ist nichts mehr wichtig. Ihr Lieben, ich habe schon 25 Jahre keinen einzigen Gehalt mehr in Österreich oder in Afrika. Ich arbeite mehr Stunden denn je. Aber ich habe schon natürlich eine Pension, für die ich eingezahlt habe. Aber Gott versorgt mich unwahrscheinlich. Heute hat mir diese liebe Friseurin da vorne die Haare gratis gemacht. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Geschenke vom Himmel. Amen. Danke. Wenn du nicht so weit weg wärst, die jede Woche kommen. Nein, nein, brauchst keine Angst haben. <lacht> ja, ihr Lieben, Gott hat eine Berufung für jeden. Und die erste Berufung in unserem Leben ist, ganz gleich, was die zweite Berufung ist, ist so wie Jesus werden. Amen. Sein Charakter soll sich immer mehr in uns manifestieren. Und dann hat Gott einen Auftrag für jeden von uns in der, dieser Welt, den kein anderer erfüllen kann. Gott hat mir gesagt, ich bin nicht seine erste Wahl für Afrika. Ich bin die dritte Wahl. Er hat zwei schon vorher gefragt und die haben Nein gesagt. Amen. Aber ich bin dankbar, dass ich trotz großer Widerstände den Glauben von Gott geschenkt bekommen habe, dass ich gehen muss. Ich habe gesagt, ihr Lieben, ich muss gehen und wenn ich zu Fuß gehen muss. Gott ruft mich nach Afrika. Amen. Ja, und ich habe jahrelang das den Vers bekommen, Frau Lok hätte Unfruchtbare, denn ich wirst mehr Kinder haben wie die, wie die Fruchtbare. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr, ich will eigene. So ein Blödsinn, das Thema, den Vers geben. Und dann habe ich ihn fünfmal gekriegt, bis ich 30 war. Und dann habe ich gesagt, die sprechen sich ab gegenseitig, das ist doch ein Wahnsinn. Ich will mindestens zehn Kinder haben, nicht mehr. Aber Gott hat andere Pläne mit mir gehabt. Amen. Ich habe jetzt 14.000 Kinder, die mich Mama nennen und im ganzen Land bin ich bekannt als Mama Maria. Und ich habe auch drei Kinder selber adoptieren dürfen. Und die könnten, Ich könnte sie nicht mehr lieben, wenn sie meine eigenen, wenn ich sie biologisch geboren hätte. Könntest du mal ein YouTube von der Angel geben? Möchte sie Ihnen gerne vorspielen. Angel Brehan. Ja, ich, ich sage dann welches. Meine Tochter... Wisst ihr, wir, wenn wir Eltern sind, ihr Lieben, unsere Kinder sind nicht unser Besitz. Die gehören Gott. Sie sind uns geliehen für eine gewisse Zeit. Und jetzt in dieser Corona-Zeit da, weißt greift Gott alles an. Meine Tochter ist mein, mein Schatzi. Dann ist sie in der Früh um 9 Uhr mit, mein, mit zwei meiner Söhne in die Stadt gefahren. Die mussten einiges erledigen im Krankenhaus und auch sonst noch was einkaufen. Und um 9 Uhr abends waren sie noch nicht zurück. Und ich kannte keiner ihrer Telefone erreichen, alles war tot. Dann habe ich gewusst, die haben einen Unfall gehabt. Und die, die Hauptstadt liegt 45 Kilometer weit weg, zurzeit ein entsetzlicher Stau. Und dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? 9 Uhr abends, da ist bei uns schon stockdunkel, wir haben zwölf Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht. Weil wir am Äquator sind. Dann hat der Herr zu mir gesagt, Maria, würdest du mich weiterhin lieben? Und Vertrauen, wenn du deine Kinder nie mehr leben siehst. Das war wie ein Schwert. Herz. <lacht> Schluss. Okay. okay, kannst singen. Nachdem sie, und zehn Minuten später waren sie dann dort, nachdem ich gesagt habe, okay, wenn das dann perfekter Wille ist. Jetzt hat wollte meine Tochter einen YouTube-Channel. Spiel das einmal bitte. Spiel das ab. Sie hat noch nie eine Gesangsstunde gehabt. Sie hat gesagt, Mama, wir müssen jetzt die Menschen zu Gott ziehen. Das ist natürlich dann auch... Ah, das ist da sogar da. Nein, nicht das da, bitte. Nicht das. Sondern das, was du zuerst gehabt hast. Oder? Nein, aber ein anderes. Zeig mal mal, was du hast. Sie singt auf Hebräisch, auf Englisch und auf Deutsch. Okay, das ist jetzt... Moment. Das da, bitte. Spiel das da. Bitte? Ja, das da bitte. Mein Sohn ist der Medienmann und meine Tochter singt. Alles hat sich selber. Das ist, etwas, ja, okay. das ist unser Schwimmbad. Sie hat mit zweieinhalb Jahren aus eigenem ihr Leben Jesus übergeben. Und sie lebt mit Jesus. Sie ist nicht religiös, aber extrem gläubig. Extrem gläubig. Ihr könnt im YouTube, sie hat einen eigenen Channel Angel Brean. Sie hat noch mehrere, wo sie auch deutsch singt und hebräisch auch. Ihr Lieben, es ist eine Zeit, wo wir auch unsere Kinder zu Jesus führen. Dass sie in Jesus alles finden. Amen. Und erst als ich sie ganz losgelassen habe, hat sie jetzt angefangen so zu singen. Wir sind alle überrascht. Sie gehört ganz Jesus. Und sie will jetzt in dieser Zeit ein Segen sein für Menschen, die Angst haben. Meine Kinder haben keine Angst. Sie wissen, Gott ist mit uns und Gott ist für uns. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Amen. Amen. So, also ihr Lieben, wir sind jetzt in, zuerst waren wir in Gilgal. Jetzt sind wir in Bethel. Und Bethel, da brauchen wir eine Vision. In Epheserbrief Epheser 1, 18 und 20a heißt, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der ihr euch berufen habt, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Amen. Wir müssen, Wisst ihr, es gibt drei Sorten von Menschen. Die erste Gruppe, die machen Dinge geschehen, durch die geschehen Dinge. Die zweite Gruppe, die beobachten, was geschieht. Und die dritte Gruppe wundert sich, was geschieht. <lacht> Zu welcher Gruppe gehörst du? Wer gehört zur ersten, die die Dinge geschehen machen? Wer gehört zur ersten Gruppe, durch uns geschehen Dinge? Amen. Wer gehört zur zweiten Gruppe, beobachten, was geschieht? Das sind die, die am meisten schreien bei den Fußballspielen und wissen genau, wie sie die Tore hätten schießen sollen. Ich sage immer, warum gehst du nicht runter und machst es selber? Und die Dritten, die, die wundern sich, was geschieht. Ihr Lieben, durch dich wird nie etwas umgesetzt werden, was von Wichtigkeit ist. Amen. Kommt in die erste Gruppe und sagt, Herr, ich will, dass in meiner Umgebung etwas geschieht zu deiner Ehre. Dass Menschen durchbrechen in das Leben, in die Liebe, in die Freude, in die Kraft. Amen. Also, die Bibel gibt und macht uns immer wieder Mut, Gott zu fürchten, zu respektieren. Denn auf der Furcht des Herrn liegen viele Verheißungen. Erstens, Psalm 34, 10. Fürchtet den Herrn, respektiert ihn ihr Ihr, seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten, respektieren. Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Man respektiert Gott und seine Ordnungen. Sprüche 16, 6, Sprüche 19,23. Die Ehrfurcht vor dem Herrn schenkt Leben, also die, die, die Furcht des Herrn und der, die, die Demut schenkt Leben, Sicherheit und bewahrt vor Unglück. Amen. Also Betel, wir brauchen eine Vision. Was hat Gott vor mit deinem Leben? Erstens einmal, du sollst ein Wohlgeruch Christi werden. Amen. Zweitens bist du das Licht der Welt. Amen. Drittens bist du das Salz der Erde. Viertens bist du ein Botschafter des Königs aller Könige. Amen. Wie ich das erste Mal in der deutschen Botschaft eingeladen war, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich aber gespannt, wen die deutsche Regierung ausgesucht hat, um ganz Deutschland in Uganda zu vertreten. Denn an, von, was man bei diesen Menschen erlebt, schließt man auf die ganze Nation. Boah, ich war gespannt. Dann kam ein Hühner mit weißem Haar, mit einer Ausstrahlung Da habe ich gesagt, da hat man keine Probleme mehr, wenn, wenn der Mann in der Gegend ist. Dann hat der Herr gesagt, genauso möchte ich, dass du mich vertrittst. Amen. Du bist eine Botschafterin oder ein Botschafter Jesu Christi. Werden die Leute durch dich ermutigt? Kriegen sie durch dich, durch deine Ausstrahlung, eine Sehnsucht in diesem Land zu leben, nämlich dem Reich Gottes? Das ist die Frage. Das ist die Frage, ihr Lieben. Jeder von uns ist gefragt. Das nächste war Jericho. Jericho, ich muss mit Schleine, wir haben nicht mehr viel Zeit. Der dritte Ort auf Elias und Elias Reise war Jericho. Über Jericho wird in Joscha 5,13 gesagt: Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er: Ich bin der Anführer der Herrscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Joshua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? fragte er. Hier sehen wir, wie Joshua seinen Meister findet. Ihr Lieben, wir brauchen im Leben einen Meister. Ich habe mich nach Jahren das erste Mal gefragt: Moment, ich habe mich noch nie einem Menschen untergeordnet. Wirklich bedingungslos. Bin ich zu meinem Pastor? habe ich gesagt: Du weißt was? Ab heute kannst du mit mir machen, was du willst. Ich will dir dienen. Ich will, dass du mit meinem Leben vor Gott verantwortlich wirst, wie du mir gedient, wie ich diene. Dann hat er gesagt, ja, das hat man noch niemand gefragt. Ich habe mir gedacht, ich darf Klo putzen ja, oder, oder Boden wischen. Kommt er nach einer Woche und sagt, ja, der Herr hat mir gesagt, du sollst die Frauenarbeit in unserer Gemeinde übernehmen. Sag ich bitte was? Das kann ich doch nicht. Er sagt, du, du hast gesagt, ich darf mit dir machen, was ich will. Du übernimmst die Frauenarbeit. Ihr Lieben, das war der Anfang meines Dienstes. Da war ich total am Anschlag. Und ich musste mit jedem, jedes Mal so vorbereiten und beten. Und es war ein Durchbruch. Amen. Wisst ihr, wenn wir glauben, das ist die Berufung, die schaffe ich, dann ist sie nicht von Gott. Weil da musst du dich nicht auf Gott verlassen. Gott hat so eine große Berufung für dich, dass du es nicht schaffst ohne ihn. Dann ist es gerade richtig. Amen. Wenn mir jemand gesagt hätte vor, ja, vor vielen Jahren, ich sage, das soll nicht, dann hätte ich gesagt, was Gott mit mir vorhat, hätte ich gesagt, aha, ich fliehe nach Australien. Mit mir kann er das nicht machen. Aber ihr Lieben, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und die, die vollkommen ihm vertrauen müssen, das ist von Tag zu Tag schaffen. Amen. Das nächste war dann, also du brauchst einen Meister. Du brauchst, du musst unter die Ordnungen kommen. Such dir einen Mentor. Es ist sehr gut, wenn wir einen Mentor haben. Ich habe zwei Mentoren: einen in Europa und einen in Afrika. Der in Europa ist der Gary Keller in der Schweiz und in Afrika ist ein, ein sehr guter Mann, der das gleiche Werk aufgebaut hat wie wir. Das nächste war der Jordan. Aber wisst ihr, wenn wir zum Beispiel nicht Gott gehorchen, was machst denn du mit Kindern? Du gehst auf Besuch irgendwo, wir sind auf Besuch hier auf der Welt, okay? Und du gehst, deine besuchen und deine Kinder sind so ungezogen, dass sagst du jetzt gehen wir nach Hause, okay? Zu mir hat Gott einmal gesagt, wenn du jetzt nicht gehorchst, dann gehen wir nach Hause. Dann habe ich gewusst, das heißt nach Hause. Und dann habe ich gespurt, ihr Lieben. Und Gott macht ernst, ich hätte nicht meine Erlösung verloren, aber das alles, was er noch geplant hat mit mir, hätte ich vermisst. Dann kamen sie zum Jordan, glaube ich. Die letzte Station von Elia und Elisa war der Jordan. Und von dieser Erfahrung des Jordans lesen wir im Galater 2,19, habe ich auch schon gelesen. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern Gott für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr, ich selbst sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben aus diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Der Jordan steht für das ausgetauschte Leben. Amen. Wo wir erkannt haben, wir sind mit gekreuzigt mit Jesus und wir sind Mitarbeiter Gottes. Amen. Beim Roten Meer hat, hat ist alles getan worden. Aber jetzt, beim Jordan, beim Hineinsteigen in das verheißene Land, da müssen wir Mitarbeiter Gottes werden. Er muss mit uns rechnen können. Und da habe ich ja schon die Geschichte von dem Hudson Taylor gelesen. Da schreibt er auch in anderen Worten, aus Mutlosigkeit und Niederlagen sind sie zum Sieg, aus Schwachheit und Müdigkeit zur Kraft gekommen, aus einem untätigen und scheinbar nutzlosen Leben heraus haben sie sich in begeisterungsfähige Menschen verwandelt. Die Stufen dieser Entwicklung sind Ich-Betontheit, eigene Kraftanstrengung, wachsende innere Unzufriedenheit, Mutlosigkeit, die sich aus nach außen hin zeigt, Versuchungen alles aufzugeben, weil es keinen Ausweg mehr zu geben scheint. Und dann die Entdeckung, dass der Geist Gottes ihre Kraft, ihr Führer, ihre Zuversicht und ihr Begleiter mit einem Wort ihr Leben ist. Amen. Und das Leben, das in ihm bleibt, ist reich und erfüllt, so wie die Seele, die aus vollen Zügen aus von dem Wasser des Lebens trinkt, die Fülle hat und nimmermehr dürstet. Das Leben, das Christus ist, ist bleibend und überströmend, voller Genüge und Reichtum. Das ist das ausgetauschte Leben, das bleibende und fruchtbringende Leben, das Leben, das Christus ist und das jeder Gläubige besitzen sollte. Amen. Also noch einmal. Geh Gott beschneidet dein Herz, er möchte dein ungeteiltes Vertrauen. Er möchte, dass du Ja sagst, zu allen Umständen, in denen du lebst. Wisst ihr, du, ich sage immer wieder, Herr, mögen du die Situation nicht? Gebetet habe ich auch nicht dafür, verstehen du sie schon gar nicht. Aber ich sage einmal Danke. Du hast dich verpflichtet, aus allem etwas Gutes zu machen. Du hast es geprüft, du weißt, warum du es zugelassen hast. Er möchte, dass wir eins werden in allen Situationen. Amen. Und dass sie durchgehen. Wisst ihr, es gibt auch Schmerzen, die Leben produzieren. Ich habe einmal in einem Krankenhaus gearbeitet, als Freiwillige, ja, weil ich geglaubt ja habe, alle guten Werke waren mein Auftrag. Und da haben sie mich einmal in die Gebärstation gegeben. Am Sonntagnachmittag, alle hatten ihre Freunde und ihre Familien dort, die Frauen. Nur eine Frau ging durch den... Ich habe gesagt, hast du weh? Komm, setz dich daher, wir beten einmal. Ich habe gebetet, und dass es Zeug hält, dass der Schmerz sie verlässt und dass sie wieder sich wohlfühlt und der Schmerz hat sie verlassen. Bis der Arzt mich erreicht hat, sagt er, wenn du das noch einmal tust, Geburtswehen wegzumassieren, dann hast du bei mir nichts mehr verloren auf dieser Abteilung. Jetzt muss ich es einleiten. Das ist nur viel schlimmer wie vorher. Ihr Lieben, wenn du kommst zu mir mit Schmerzen in deinem Herzen, dann sage ich mehr, mehr Presswehen, Herr, Presswehen, damit du geboren wirst in der Situation. Amen. Nichts wegmassieren. Durchbrechen lassen in das Leben aus Christus. Amen. Halleluja. Ja, ja, jetzt habe ich gleich schon viel weniger Seelsorgefälle. Sehen. Ja. <lacht> Weil wir tun viel, viel Streichleinheiten austeilen. Wisst ihr, wenn Gott fixes a fix to fix you and you fix the fix, he has to fix another fix to fix you. Habt ihr kapiert? <lacht> Gott erlaubt uns, durch Situationen zu gehen, um uns zu reinigen, uns zu heiligen, Amen? um unseren Spiegel vorzuhalten. Wo wir stehen und wo wir uns ändern müssen. Also Gilgal, wir sollen Ja sagen zu den Umständen. Er möchte, dass wir in allem eins werden mit ihm. Bethel, nimm deine Berufung an. Gott liebt dich, er braucht dich und er möchte dich einsetzen. Lass dich auf das ein, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Jericho, zu wem gehörst du und wer ist der Meister deines Lebens? Hast du vor etwas Angst? Was ja, übrigens, wer hat, wenn du dich bedingungslos Gott auslieferst, Wer hätte da Angst, was Gott mit dir tun könnte? Also wenn du sagst, Herr, mit mir kannst du machen, was du willst. Was, welche Angst kommt da sofort, was er tun könnte? Seid ihr ehrlich? Einer ist bisher ehrlich gewesen mit einer Hand. Das sind mehrere, die Ängste haben, was Gott dann tun könnte, wenn er dich voll in seinem Griff bekommt. Wisst ihr? Wir wollen Gott in den Griff bekommen, aber er will uns in den Griff bekommen. Und da ist ein riesiger Unterschied. Er möchte mit uns machen dürfen, was er geplant hat. Wir wollen Gott als Ratgeber bedienen. Die braucht er nicht, ihr Lieben. Er braucht uns, dass wir uns zum Dienst melden. Amen. Aber ihr seid nicht ehrlich. Ich sage euch. Einer da hinten. Der Herr wird dich freimachen von dieser Angst. Okay, weil das ist eine Lüge vom Teufel. Amen. Ich habe mich jahrelang 99,9 Gott ausgeliefert, weil ich solche Angst hatte von meinem römisch-katholischen Hintergrund, dass ich Nonne werden muss. Ich sag's euch, ich werde die lausigste Nonne geworden, die sie gegeben hat. Aber die Angst war da und ich habe immer nur das Schwierigste gewählt, damit ich ja nicht Nonne werden muss. Ihr Lieben, Gott hat gute Pläne. Ich habe mich dann ausgeliefert. Viele Jahre später und gesagt, Herr. Ich habe begriffen, wie lieb du mich hast, wie du mich liebst, selbst wenn du mich als Nonne rufst, ist es das Beste, was mir passiert. Dann hat er gesagt, du bist meine Nonne in der Welt. Sag ich, was ist denn das? Dann hat er gesagt, erstens einmal, eine Nonne verspricht Gehorsam. Bist du mir Gehorsam? Sag ich, das habe ich schon versprochen. Zweitens, Armut. Das heißt nicht, dass, dass du nichts hast, aber dass du nichts besitzt, sondern alles nur verwaltest. Was wir besitzen, ist in, da werden wir in Gefahr besessen zu werden. Amen. Wir dürfen alles nur verwalten. Ich gesagt, das weiß ich schon lange. Ich tue nur verwalten. er, Okay, drittens, Reinheit ist in der Ehe und außerhalb der Ehe. Du bist meine Nonne in der Welt. Also bitte, das wisst ihr, wen ihr für euch habt. Eine Nonne in der Welt. Amen. Das sind die Versprechen. Gehorsam, Armut, das heißt, ich besitze nichts. Nicht einmal mich selbst, sondern Gott ist der Besitzer. Gott, ich bin seine Schöpfung. Ich darf alles verwalten. Und besser machen. Und drittens, Reinheit. In der Ehe und, außerhalb, und vor der Ehe. So, dann, also, Gilgal, Beschneidung, Bettel, wir brauchen eine Berufung, Jericho, zu wem gehörst du? Wer ist dein Chef? Und das Letzte ist, Moment, das Letzte ist was? Der Jordan, den habe ich da gar nicht mehr drin. okay Der Jordan ist, wo wir hinübergehen in das... Reich Gottes. Da sind wir an Gott gebunden. Amen. Und dort kommt Sieg, immer Sieg, wenn du hörst, was Gott sagt und es tust, hast du immer Sieg. Denn das hatten sie. Je, aber wenn sie ungehorsam waren, waren Rückschläge. Amen. So, wer will sich jetzt heute sagen, Herr, ich kann dir, ich kann dir jetzt sagen, ich bin bereit. Ich will durch diese Stationen gehen, damit ich dann ein echter Bürger Jesu bin auf dieser Welt. Wer möchte, der soll aufstehen. Und ich sage es euch, Gott nimmt das ernst, okay? Bleib nur sitzen, wenn du zu feig bist, ein Christ zu sein, der für, der für Gott leuchtet. Amen. Streckt eure Hände aus als Ergebenheit. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich liebst. Wie deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass ich ein einmaliges Original bin, dass ich wunderbar gemacht bin, dass du eine wunderbare Berufung hast für mich, dass du sagst, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich will ein reines Herz haben, damit ich dich schauen kann. Ich brauche die Vision deines Traumes für mein Leben. Und ich will unter die Ordnung Gottes kommen. Damit du in meinem Leben klare Führung übernehmen kannst. Und ich will ein Mitarbeiter Gottes werden. Ich will in deinen Diensten stehen. Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Du kannst machen, was du willst. Wie du willst. Wann du willst. Wo du willst. Du kannst mich auf null reduzieren in meiner eigenen Kraft. Aber verherrliche deinen Namen. Und setz mich zum Segen. Und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Amen. Und ich muss euch sagen, genau auf dem Punkt sind wir fertig geworden. Gebt dem Herrn einen Klatschopfer. Yee!